0: 哈嘍大家好我是華倫為什麼說有人不喜歡你了解歷史因為歷史可以讓你了解頂層階級的思考方式成為他們的競爭者也可以讓你看到許多前人成功以及失敗的案例讓你的競爭對手睡不好覺而最重要的是歷史可以讓你了解人性今天主題是商鞅變法真正成功的秘密是什麼我們剛剛在戰國第九期的故事中有講到這千古以來啊唯一一次成功的变法商鞅变法就此展开了有人认为商鞅变法会成功是因为秦孝公挺他哪有没有想过为什么后来商鞅跟秦孝公都死了商鞅变法还能继续啊也有人说是因为商鞅循序渐进他分三次逐步改革先让大家看到有成效然后才逐步完成这点说法我支持只不过这是属于执行层面的问题可能只是变法成功的一部分那又有人说啊因为这次改革是全面的不只有军事还涉及了政治文化等等这点我就有点保留了因为改革的范围越大影响的人以及事情的范围就越大而影响的范围越大阻力就越多虽然改成了之后呢可以维持的成果及时间或许会比较久但是这样的说法可能有点倒果为因好我们这里羡慕讨厌商鞅变法内容到底好不好有没有将人变成工具的我们只是讨论了商鞅变法为什么会成功的原因那你觉得商鞅在这变法之中最成功点在哪里想要了解这一点那就先看看他变法的内容吧第一点搞户籍制度搞连做法监视人民要是你你会喜欢被人家监视吗所以等等这一点一定不是变法成功的原因那第二点呢明确的奖励制度这点有点吸引你哦好就先放到成功因素的候选名单当中吧接下来第三点废除贵族的权利这点可能会让平民看得很爽但是爽不见得能分享到这好处而且呢商鞅还有马上得罪既得利益者的问题这点可能也不是变法成功的原因再接下来第四点严禁失斗嗯将好保障大家安全这点应该也可以列入成功因素的候选名单当中第五点奖励跟资努力工作就有奖励我相信大家会喜欢这点也可以例如成功因素的候选名单当中第六点小家庭制度真是的我家爱怎样就怎样政府还要来管到我家我猜没有人会喜欢这一点第七点制定法律这点就有点磨能两可了毕竟有法可守有明确的游戏规则不是坏事但是要是法律不合时宜则可能会阻碍进步那这点就先暂时列入成功因素的候选名单当中吧其实呢他后面还有土地私有中央集权统一度两屯以及杜绝官场私下请托这几点但这几点呢也不一定全部对人民都好那好啦回到我们的问题商鞅变法成功的秘密是什么综合前面所说是手工制度还是严禁私斗或是奖励根支又或是制定法律想一想一二 3.不要那么严肃 我们只是随便聊聊而已每个人都可以有不同的想法以及不同的结论 那我的答案是什么呢? 我的答案只有一个就是手工制度 那为什么选这个呢? 其实我认为整个变法最成功的秘诀不是在于有明确的奖励制度而是商鞅它创造了一个流动的阶层一旦阶级是可以流动的而且有了明确的游戏规则那不一倾向将有可能一飞冲天也不是梦想人人有希望国家才能努力向上向前推动就像千古年来科举考试制度一样它是底层阶级打破阶级门槛的工具以及希望透过这手工制度很多人可以立功立绝一旦有很多人立功立绝新的阶级就会形成而这些旧的阶级力量就会逐渐被消灭这样就算商鞅死了但这些因为新制度受益的人会为商鞅继续持续这个制度对国君而言因为人才流动而创造出巨大智慧以及力量的红利是国君不能视而不见也是他不愿意去放弃的所以这变法就可以自己持续下去那回来看看现在要是阶层的流动变慢或是变得不顺利了是不是就会影响国家的发展如果政治的资源或是教育的资源只被拔持在一小群人或是富人的手中那不就像是回到了春秋时期只有贵族才能当官也只有贵族才能受教育的环境吗这对国家或是人民来说是好事吗制度越客观越明晰作弊的机会就越少反之要是在上位的人想搞东搞西那他就会将制度弄得非常非常难以理解甚至常常改来改去就拿我自己做比喻吧之前我在一家公司服务有一天老板说我们公司要上柜要给员工股票分红究竟应该要分给哪些员工呢我建议老板订出一个分红的办法来哪知道啊我老板只是随手丢了一张名单给我那上面呢有他手写着哪个员工可以分到多少张股票他跟我说你要订办法这想法很好不过我没时间去管这事交给你处理吧那不管你订的办法是什么记住啊只要符合这张名单的内容就可以了很直接对吧往好处想老板很信任我 这么XX的事情 他竟然这么直接就告诉我完全不隐瞒而从他的名单内容当中也可以非常明显的看出来他非常的主观拿到这名单之后我再经过了两天的规划然后制定出了股票分红办法在这办法中客观上只要具有一定身份或是一定绩效的就可以取得配股分红但实际上几乎没有人可以确定自己能取得配股换句话说有没有配股就是老板说的算之所以写下这个制度是让大家觉得公司是公平公开的但是这个制度是写给看不懂的人看的他们越是努力研究就越研究不出个所以然最后就在这个公平的制度下老板进行冤工配股分红这件事还有一个插曲我记得有一位主管有一天跟我一起吃午饭的时候总有聊到我看你这个制度很多遍但是我就是不确定我能不能分道然后我就问了很多人没想到大家的答案竟然是一样他们答案告诉我说直接问你就能知道自己能不能分道那这分工制度不就是你说有就有你说没就没吗我笑着跟他说哪有这种事啊能分道不能分道公司都有一定的规定我只是解释规定内容给大家听了而已对方笑着跟我说这么有制度的开后门我还是第一次见到原来可以做到看似公平公正但实际上却是后门大开你算是让我开了眼界了对方很聪明对吧其实生活中有很多这样的案例只是大家没有时间也不会去注意这些但是只要记住一个准则那就是标准越客观越清楚这作弊的机会就越少一旦这标准是让你看不懂的或是说涉及到主观判断比方说吧口试我不是说口试不好但有的时候口试就是非常主观的只要涉及主观判断那就一定存在弊端的风险您说是吧若是您有其他的想法也欢迎留言分享您的看法给大家哦好啦我们今天就先说到这若是您想要知道完整版的故事内容欢迎您可以到说明栏中找到我爱故事频道的连结要是您喜欢这个频道还要麻烦您动动你的手指点赞、订阅、追踪或是给我五星评价的支持以及留言分享哦谢谢您来收听我们下次再见